0: De situatie in de kleedkamer bij Bayern. Hoe hij daar werd gepest. Uh, of in ieder geval hoe hij uh, voerde dat zo. De onder andere Kaan. Hij uh, werd op een gegeven moment vervangen door Van Bommel in het team. Uh, die veel harder was. Veel, die, die wel paste in die cultuur, zeg maar. Hij paste er totaal niet in. En moest langzaam, uh, werd langzaam afgevoerd.
1: Op donderdagavond 26 maart werd in het programma Langs de Lijn en omstreken bekendgemaakt wie Tribune's voetbalboek van het jaar heeft gewonnen. Na een spannende ontknoping bleek het Frank Heines buiten de lijnen te zijn geweest die met de felbegeerde cup met grote oren naar huis mocht. Althans, de beker moest nog uitgereikt worden. En dat gebeurde deze week. Bij Frank Heine thuis aan de keukentafel. Praat het over Bajo praat het over hoe hij aan zijn verhalen komt... hoe hij zijn research doet... en een borende buurman op de achtergrond... en vooral een uur lang heerlijk over voetbal praten. Maar we hadden ook nog een paar luistervragen... en die willen we ook beantwoorden. En eentje was van een volger van staantribune op Twitter... en die vroeg... Net zag ik deze nieuwe vlag van Manchester United fans voorbijkomen... en ik snap hem niet. Misschien dat jullie het voor me op kunnen helderen. En op de vlag staat... In het rood, wit en zwart geschreven. If Donny scores, MUFC, we're on the beak. En gelukkig was er een antwoord van een luisteraar van ons. Of in ieder geval een Twitter volgen. Steven underscore S13 wist te melden beak, maar dan B-E-A-K. Engelse slang is voor cocaïne. We kregen nog een andere vraag binnen van Dennis Lemmens uit Simpelveld. Beste heren van de staantribune, ik ben een vaste luisteraar van jullie podcast... en ik ben in 1995 met klas van school op uitwisseling geweest in Engeland... en toen verbleven we bij het plaatje St albans vlak buiten Londen. Dat was precies in de week dat Ajax de finale van de Champions League speelde... tegen AC Milan in Wenen. De finale hebben we toen met de klas in de kantine... van de plaatselijke voetbalclub St albans City FC gekeken. Ze hadden toen een knusklein stadion, een beetje in de stijl van het stadion van Fulham... Maar dan kleiner uiteraard, met veel houten tribunes. Is er al eens iemand voor jullie geweest? En wat is de huidige staat van de club? Misschien een leuk idee om er eens over te hebben in de podcast. Dennis, dankjewel voor de vraag. Deze gaat meegenomen worden in de eerstvolgende Doing the 116 podcast met Joris. En dan zul je een antwoord krijgen op jouw uh, terechte en mooie vragen. En dan nu over naar het gesprek met Frank Heijnen. Jim, jij hebt het boek ongetwijfeld gelezen van Frank Heijnen. Als je een soort juryrapport zou moeten geven over het boek... wat zou je dan kwijt willen?
2: Nou ja, dat geldt sowieso voor Franks werk, zeg maar. Het zijn allemaal hele lekker leesbare portretten, zeg maar. In dit geval ging het om eigenlijk voornamelijk uh, niet bekende voetballers. Behalve volgens mij, even op mijn hoofd, Dukadam, de keeper van Stewa Boekarest, die ooit de beslissende strafschop stopte tegen FC Barcelona. Ken ik de meeste namen kende ik niet...
1: De IJslag kent hij misschien nog wel? Ja. ja. En uh... Luther Blissett? Wie? Ik ken, ken je niet? Wie? Een Engelsman? Luther Blissett? Toen ik wel...
0: aan dat verhaal begon, was ik, nee. had ik er nog nooit nee? van gehoord.
1: Nu is het voor ik mij ben iets hele... ouder dan jullie, dat zou ook kunnen zijn. Ja, maar. dat is ja. gezien. Maar... Dank je, ik wilde ja. net. Uh, en, maar, Frank neerpunten. heeft de
2: gave om, uh, om dat allemaal heel lekker leesbaar op te schrijven. En dan denk je van, als je het leest, denk je van, dat kan ik ook. Maar dat kunnen de meeste mensen niet. En uh, hij heeft soms van die zinnetjes, dan denk ik: ja, dat is ja, briljant, zeg maar. Simpel, doch briljant. En, en ja, gewoon: uh, uh, soms heb je wel eens iemand die heel moeilijk schrijft, met allemaal hele moeilijke metaforen, maar dat is mijn Frank nooit eigenlijk. Dus zowel in het boek als. Hij uh, schrijft ook verstaand af en toe, portretten. Daar komen we zo meteen misschien nog wel op. Dat is, ja, het leest allemaal lekker weg en ook ja, de columns, allemaal heel herkenbaar. Ja, ik weet niet hoe ik het verder moet, uh,
1: zou kunnen omschrijven.
0: Ik sluit me hierbij aan.
1: Ja. Hoe kom je aan je onderwerpen, Frank? Ga je gewoon uh, internet afspeuren? Ik heb hier in, de,
0: in het nawoord of in de, in de verantwoording van het boek... nogal een paar pagina's aangeweid... aan hoe ik aan al die verhalen en onderwerpen kom. Want dat verschilt natuurlijk per verhaal. Dus de, de, daar zou ik eindeloos over kunnen uitweiden. Uh, het meest algemene antwoord als het gaat om, om buiten de lijnen, om het boek, uh, is uh, dat... dat het internet echt vol staat met, met blogs en sites en YouTube-kanalen... Die, die misschien maar honderd keer bekeken zijn, YouTube-filmpjes... van echt fanaten zoals ik, maar dan in Uruguay, in Japan, in, uh, uh, in, uh, in Oost-Europa... waar mensen dus hun nationale of hun regionale voetbalcultuur aan het... Uh, uh, aan het uh, archiveren zijn en, en aan het researchen zijn. En op het moment dat je contact krijgt met al die mensen... je volgt die blogs, je gaat op een gegeven moment eens mailen met... Uh, van u heeft een klein stukje op uw site over deze figuur... maar uh, is daar misschien meer over te uh, verzinnen? Uh, u, 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 u is er sprake van een boek. Is dat in het Engels of in het Duits vertaald... zodat ik het kan lezen enzovoort. Dus, dus op een gegeven moment krijg je handigheid in... Uh, het, uh, uh, het vinden van, uh, van die verhalen. En uh, krijg je een soort parcours. En krijg je misschien zelfs een klein netwerkje in mijn geval. van mensen. met wie je dat dan. Uh, al of niet uitwisselt. Dat hoeft niet, niet eens per se één op één. maar soms hou je gewoon die, die blogs in de gaten. En daar probeer ik gewoon. meer van te maken. of iets anders van te maken. dan wat er al over bekend is. Dus het, het, een van de criteria. Van, van de verhalen in buiten de lijnen. heb ik me niet heel strikt aangehouden. maar dat was een, een soort van re, basisregeltje. waar ik me. Uh, waar ik een beetje van uitging, was dat er in het Nederlands weinig of niets of in ieder geval niet op deze manier overgeschreven moest zijn. En in het geval van Doekadam is dat misschien niet zo. En er zijn nog wel een paar verhalen die ik eigenlijk te mooi vond of te leuk vond om ze te laten, te laten liggen. Maar de meeste zijn, uh, zijn relatief nieuw. Het, het idee was dat voor de, voor de geïnteresseerde voetballeek moest, uh,
1: moest het nieuw zijn. Ja. Ben je een soort goudzoeker dan? Dat je al ene uh, ja. verhaal dat ik nog nooit heb gelezen?
0: Nou ja, ik weet niet of ik dat letterlijk in de inleiding van het boek heb geschreven, maar dat is wel een vergelijking die ik wel eens gebruikt heb. ja, De, de, de lol van het, van het research en het schrijven zelf. Het schrijven zelf gaat natuurlijk over het vinden van een vorm. Het zijn 171 verhalen. Uh, dat, je, dat zijn in principe allemaal portretten, allemaal levensverhalen. Uh, uh, nou, een leven begint altijd en eindigt altijd op dezelfde manier de lol was om het steeds op een andere manier uh, vorm te geven, zodat het niet lijkt voor een lezer alsof hij 170 keer hetzelfde uh, aan het lezen is. Iets wat ik ook wel bijvoorbeeld doe in, in mijn eindsignaal aan het eind van Studio Voetbal, dat ik al een paar jaar doe. Uh, dus dat het wel herkenbaar is, dat je weet van uh, dus de, dat een beetje mijn hand erin misschien wel, en dat je ook iemands leven uh, uh, en, en carrière recht doet... maar dat je wel daar je eigen uh, vorm uh, voor vindt. Dus dat was een deel van de lol... maar dat goud zoeken zat inderdaad in het researchen. Dus dat je op een gegeven moment ergens op stuit op een verhaal... Uh, dat je denkt, ja, maar als hier nog niks over geschreven is... Dan, ben ik gewoon, dan mag ik dit gewoon gaan doen. En dat zijn natuurlijk wel een soort van verslavende momenten. Dus dat, nou ja, daar kan je in principe eindeloos uh, naar blijven zoeken. Je vindt altijd weer meer. Ik ben niet bezig met een tweede deel... maar ik hou wel een lijstje bij... Uh, van, uh, van, van, uh, van onderwerpen. En daaraan zie je gewoon... je kan eindeloos hiermee doorgaan. De, 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 de voetbal levert in principe iedere week... zoveel meer nieuwe verhalen op. En ook levensverhalen. Dat je daar... Uh, nou ja, goed dat als, je, als je de tijd en de energie in zou kunnen blijven steken... dat je, dat je nog, nog vijf van dat soort boeken kan schrijven. Ja.
2: En heb je dan veel van die... je zegt net van... ik heb heel veel van die blogs gelezen... En, uh... Dan stuit ik weer op een boek of zo. Heb je, ja. heb je ook al die boeken zeg maar ook echt daadwerkelijk voor een deel gelezen of? in bezit gekregen, zeg maar? Nou, ja, ik heb dus, soms
0: schrijf ik in die verhalen... beschrijf ik ook wel zeg maar, uh, een beetje de making-of van het verhaal. In het verhaal mm -hmm. is natuurlijk ook een, een, een vorm... Om, om je verhaal uh, in te gieten. En dan, dan ging het dus over gewoon hoe, hoe, ik, uh, hoe ik een bepaald boek uh, probeerde uh, te bemachtigen. Bijvoorbeeld omdat het alleen nog tweedehands in Italië het verkrijgen was. Ik heb veel van die boeken, al was het maar voor, het, voor mijn eigen gemoedsrust... In ieder geval allemaal gekocht, al dan niet digitaal. Uh, uh, en ik, ik heb ze, uh, wanneer ik het kon lezen, heb ik het gelezen. Dus heel veel, uh, met voordeel aan blogs en op internet... is natuurlijk dat je het allemaal go door Google Translate kan halen. En dat je, als je alles met elkaar vergelijkt... dat je in ieder geval een... Uh, o oh ja, de buren beginnen te boren. Uh, ik weet niet of dat te horen is, maar... Uh, uh, nou ja, goed, maar met boeken is het. Ik kan denk ik vier, vier talen kan ik denk redelijk lezen. Uh, dus die, die heb ik dan allemaal gekocht. Het verhaal van Jean-Pierre Adans bijvoorbeeld is een, uh, is een verhaal waar ik zelf blij mee ben en, en trots op ben. Een van de langere verhalen in het boek over uh, uh, een voorstopper van het uh, Franse nationaal team. Samen met Marius Grisor stond hij lang in het uh, centrum. Uh, die ging eigenlijk voor een routineoperatie aan het eind van zijn carrière in het, naar het ziekenhuis uh, uh, en kwam daar... Nooit meer uit. Er ging iets heel erg mis bij die, uh, bij die operatie. En uh, hij ligt nog altijd in coma, ruim 40 jaar. Uh, en over hem is een biografie een heel, een heel ingewikkeld Frans. Ik kan wel een beetje Frans lezen. Ik heb die biografie toe gekocht. Ik dacht, nou, hier staat verder alles in. Hier kan ik mijn achtergrondinformatie. Maar dat was gewoon niet te volgen. Dus dat is ook het, het is ook lelijk, lelijk gedaan. Het is gewoon, dat ja, was van alles. Uh, dat vond ik heel erg jammer, maar dat verhaal heeft het uiteindelijk gered... omdat ik uh, uh, met behulp van een vriendin die heel goed Frans spreekt... Uh, de vrouw, de ja, weduwe wou ik zeggen, maar de vrouw van... Uh, uh, van Adans heb geïnterviewd. Zij, zij verzorgt hem nog, nog iedere dag. Mm -hmm. zij, wonen, zij wonen nog samen. Ja.
2: En wat vond zij ervan? Dat, dat een Nederlander een boek ging schrijven waarin een hoofdstuk stond over haar man?
0: Nou, het was, het was toevallig in die periode was het zoveel jaar geleden gebeurd. Dus had ze weer een soort golfje, zoals het ja, ja. natuurlijk gaat met dat soort dingen. En zeker in Frankrijk is dit natuurlijk een bekend verhaal. In Nederland is het Helemaal niet bekend. Maar als, nou ja, stel je voor dat dit van, met een Nederlandse uh, verdediger van Nationaal Team was gebeurd in de jaren 80, Dan zou dit ook iedere vijf jaar of tien jaar weer, uh, weer terugkeren. En ja. dat was eigenlijk in Frankrijk ook net gebeurd. Dus ze had net weer een paar journalisten over de vloer gehad. Dus ze was niet verbaasd. Uh, ik merkte alleen zelf dat dus, dus uh, uh, die vriendin van mij die voerde het gesprek. En ik luisterde mee, ze had hem op speakers staan. En ik kan het dan wel verstaan en begrijpen wat er gezegd wordt. Dus ik schreef af en toe mee wat ik nog graag wilde weten. En dat, die vraag stelde die vriendin dan. Dat, uh, dat ik op een gegeven moment dacht. Je hoorde in de verte bij dat gesprek, hoorde je de televisie. Uh, en, uh, en toen dacht ik, oh ja, ja. ik heb net helemaal geresearched... onder andere in die biografie, maar ook in allerlei artikelen. Waaruit, waaruit blijkt dat zij iedere dag de televisie... in de kamer van haar man aanzet. Dus toen kwam opeens gewoon dat verhaal... wat voor mij natuurlijk een soort van... een sprookjesachtig verhaal over een vrouw... en een eindeloze liefde voor haar man... Uh, uh, nou ja, die mensen waren een soort personages voor mij geworden. En opeens door de telefoon heen, nou ja, dat detail waarvan ik dacht, nou dat zal wel, daar zal wel een romantische journalist iets te ver zijn gaan. Dan hoorde ik gewoon door de telefoon heen komen. En toen dacht ik, oh ja, dit zijn natuurlijk gewoon echte mensen. Ik heb er nu eten aan de lijn, want dat kun je soms wel eens vergeten in zo'n uh, in zo'n researchproces. Als je als je het hebt over mensen die of heel ver weg wonen of al lang overleden zijn, of nou ja, dan, 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 dan vergeet je de, uh, wel dat soms wel eens dat het gewoon over daadwerkelijk mensen gaan die ergens op de wereld uh, rondlopen, zeg maar. Ja.
2: En ben je ook op pad
0: geweest voor het boek? Um, nou, uh, niet, niet, niet veel eigenlijk. Nee, er, zijn, er zijn wel verhalen die uh, uh, waar ik. Waar ik uh, Zoals, zoals hier wel mensen voor geïnterviewd hebt... maar dat is eigenlijk bijna altijd per mail of telefonisch. Een van de weinige verhalen die ik, waar, ik heel, waar ik het eigenlijk jammer vind... dat ik er niet voor op pad ben gegaan destijds... want dat is een van de oudste, misschien wel het oudste verhaal uit het boek... is uh, over Sebastian Dijsler. Uh, ook een van de bekendste... of een van de weinige bekende spelers uit het boek. Het uh, Duitse team rond de uh, eeuwwisseling. Uh, jaren 2000. Uh, Borussia en dan Bayern München. Uh, eigenlijk door een depressie en door, door aanhoudende fysieke en geestelijke problemen uh, nooit, nooit echt doorgebroken. Gestopt toen hij 627 was. En die had op een gegeven moment een winkeltje. Uh, een biografie van hem kwam uit, maar daar wilde hij zelf geen promotie voor doen. Omdat het nog steeds niet goed met hem ging. Uh, en ik wist dat hij een winkeltje had in... Uh, spullen uit Nepal. Want daar was hij dan uh, uh, naartoe op vakantie geweest, daar was hij, nou, hij was spiritueel uh, mm -hmm. aangelegd. En hij had, nou, had zo'n winkeltje met spirituele kralen en, en kettingen en, en, en esoterische olie en zo. En, uh, en toen dacht ik, ja, dat is toch wel goed om hem. Want ik heb hem. Ik heb dat winkeltje gebeld en gemaild en daar kwam eigenlijk geen reactie op. Uh, en toen dacht ik, ja, daar zou ik eigenlijk uh, heen moeten. Um, en dat heb ik eigenlijk niet gedaan uit een soort. Ja, ja, of dat nou een beetje angstigheid is... of gemakzucht... of, de, uh, of de, het risico dat iemand je heel expliciet vertelt... ik wil niet dat je hierover schrijft. Ja, ja. Stop je mee. Ja. Uh, zolang je dat niet hebt... kun je ook wel gewoon doorschrijven. Als iemand niet je expliciet verbiedt... het erover te hebben, kan je het erover hebben. Uh, uh, dus, dus ik heb hem niet ontmoet. En ik dacht, daar, daar zit volgens mij nog meer. Dus ik heb dat verhaal beschreven. Dat is mooi genoeg. Hij heeft daar zelf ook mooi, veel mooie dingen over verteld. Onder andere... Uh, uh, de situatie in de kleedkamer bij Bayern, hoe hij daar werd gepest, uh, of in ieder geval hoe hij uh, voerde dat zo. De onder andere Kaan uh, werd op een gegeven moment vervangen door Van Bommel in het team, uh, die veel harder was, veel, mm. die, die wel paste in die cultuur, zeg maar. Hij paste er totaal niet in en moest langzaam, uh, werd langzaam afgevoerd. Uh, dus dat verhaal is wel heel mooi over, de, over zeg maar hoe, hoe een beetje uh, mentaal broze jongens. Uh, vroeg of laat, ondanks hun enorme talenten, toch niet redden. Uh, en de hardheid van het Europese topvoetbal. Maar ik denk dat er nog een mooi verhaal zit in wie hij nu is en wat hij nu uh, doet en hoe hij zich als het ware opnieuw heeft uitgevonden. Al dan niet uh, uh, gelukkiger dan hij ooit was. Dus dat, dat, dat vind ik eigenlijk zonde. Maar voor, dus nee, om kort te gaan, ik heb de, ben er niet veel op pad voor hoe we gaan. Ja. had ik misschien kunnen doen bij sommige verhalen. Maar de ja. meeste verhalen gaan over mensen die al heel lang dood zijn. Dus dat, was, uh, dat zou geen zin hebben gehad.
2: En de meeste verhalen gaan niet, hè, zoals we vaak bij Staantribune zeggen, niet over het spelletje zelf?
0: Nee, 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 nee. Ja, de, het spel zelf is, ik, ik schrijf daar wel eens over. Ik schrijf ook actuele columns. En ook uh, in, uh, met die eindstijde bij Studio Voetbal gaat het wel als echt, beschrijf ik wel als echt het spel zelf. Maar ik de, denk dat de echte meerwaarde van schrijven over voetbal, uh, in Staantribune en andere... Uh, uh, voetbaltijdschriften zoals tribune en ook in Buiten de Lijnen, toch het hem zit in dat je uitzoomt en ziet waar uh, waarom voetbal meer is dan alleen zeg maar esthetisch of spannend plezier uh, op het veld. Dus dat je er even kan opgaan in 90 minuten. Het, het is ook een soort loop op een samenleving. Het kan iets, het kan iets zeggen over, uh, over hoe, een, hoe een land zich ontwikkelt. Het kan zich. Nou ja, het, het zijn allerlei culturele aspecten die heel interessant zijn. Vo voetbal heeft vaak een hele centrale plaats... in een, in een land of in een, uh, in een maatschappij. En op die manier... en er zijn heel veel individuele levens... van wonderlijke types. Trek, topsport trekt over het algemeen... veel uh, rare snijbonen aan. Dus, nou ja, de, dus de, de, het is ook een soort... meraboire van, van mooie levensverhalen. Dus die combinatie vind ik eigenlijk... meer de moeite waard dan het spel. Want ik schrijf dat in de inleiding van het boek ook... Je kan wel eindeloos uh, uh, proberen een uh, dribbel van Messi te beschrijven, maar het is altijd leuker om naar een dribbel van Messi te kijken dan erover ja. te lezen. Zeg maar. En ik denk dat, dat deze benadering, en dat is dus ook een beetje de staantribune benadering meer een soort iets toevoegt aan het spel in plaats van het probeert te benaderen. Zeg ja. Maar.
2: Ja. En Hoe lang heb je nou uiteindelijk over dit boek gesproken? Uh, ja, ik zo naar die. Dat ziet de luistering niet, maar ik wijs ja, het, ja, zo ja. naar die beken, zo. Zeg, Hoe lang heb je over dit boek gedaan? Uh, ja,
0: nou ja, dat is, is, die vraag is me vaker gesteld... is niet een heel uh, eenduidig antwoord op te geven. In die zin dat er, uh, dat, dat, dat verhaal van Dijssel, wat een van de eerste was... want het is, ja, de buren die zijn het hele huis aan het afbreken hiernaast... Uh, dat verhaal van Dijssel is denk ik zes, zeven jaar oud. Uh, inmiddels is Buitenlijnen ook bijna een jaar oud. Dus uh, ik denk dat ik er zes jaar echt mee bezig ben geweest. Maar natuurlijk niet fulltime. Ik heb in die mm. tijd... Ik, heb, uh, ik schrijf voor heel veel media. Ik heb in die tijd een roman geschreven. Dus ik ben... Nou ja, goed. Een van de activiteiten gedurende zes jaar was, uh, was het researchen en schrijven aan Buiten de Lijn. En dan was het vaak, s ochtends deed ik alle dingen die moesten. En smiddags ging ik dan uh, uh, researchen en uh, uh, aantekeningen maken voor, uh, voor een nieuw verhaal van Buiten de Lijn. Dat was meestal de verdeling. Ja.
2: Maar wist je al toen je eraan begon van dit ga ik uitbrengen als een boek?
0: Nee, niet meteen. Nee, die eerste verhalen waren los voor hard gras. En uh, één of twee verhalen, uh, die kreeg ik niet rond voor een eindje, omdat er niet genoeg beeld van was. Dus zo begon het een beetje. Mm -hmm. Ik dacht, het is toch wel mooi. Ik heb er een paar voor HP De Tijd... waar ik toen nog iedere dag een column uh, voor schreef... voor de website zes keer per week. Uh, nou ik kon niet iedere dag iets actueels hebben. Dus had ik ook een soort stapeltje met dit soort verhalen uh, liggen... Voor, uh, voor eventuele noodgevallen. Dus zo begon het eigenlijk. Dus ik dacht van, ik heb, ik heb hier handigheid in. Dus ook nog, uh, ik begon hiermee voordat het EINCL begon. Dus het was eigenlijk nog een beetje... Nou ja, ik wist eigenlijk niet dat dat een specialiteit was. Of dat dat het kon zijn überhaupt. Laat staan dat het hier van mij zou worden. Uh, uh, maar op een gegeven moment dacht ik... Oh ja, je kan hier natuurlijk gewoon een soort... Als je dit goed componeert en goed afwisselt... En ieder, de verhalen niet te veel op elkaar laat lijken... Dan kun je hier een mooie soort een kaleidoscopisch boek van maken... en een soort alternatieve voetbalgeschiedenis. Het was ja. eigenlijk... de ondertitel van het boek is nu... Bijbel van Vergeten Voetballers. En mijn eerste voorstel was... om het een alternatieve voetbalgeschiedenis... of een alternatieve geschiedenis van het voetbal van te maken. Uh, dat dat bekte dan wat minder lekker... of dat was misschien commercieel wat minder interessant. Ja. Dus dat, ik, heb me, ik heb daarop toegegeven... Uh, uh, de meeste stemmen golden... en die gingen naar uh, Vergeten Voetballers... Maar voor mij is het wel een alternatieve geschiedenis van het voetbal. Het is dus een soort schaduwgeschiedenis. Je hebt, je hebt, alle, je hebt de bekende geschiedenisverhalen en je hebt de, uh, uh, de alternatieve geschiedenis. En zo kun je als het ware ook naar nou, zeg maar 150 jaar uh, voetbalgeschiedenis kijken.
2: Ja, ja. Je, zei, je gaf net zelf aan, je schrijft voor meerdere media, maar je schrijft ook echt heel veel. En volgens mij schrijf je ook heel snel, of zie ik dat verkeerd?
0: Ja, het, het, ene, het ene suggereert ook het andere natuurlijk. Uh, uh, ja, nee, dat, het klopt. Ik schrijf denk ik heel snel. Ik weet natuurlijk niet hoe lang andere mensen over, over een stuk doen.
2: Nou, we hebben wel eens uh, voor, voor de column in staan te hebben. Volgens mij was het, het laatste keertje. Hey, we hebben die column nog niet gehad. En toen volgens mij heeft Joris je gemaild. Ja. En ik denk dat het wel... Of dezelfde dag of de dag daarna kwam.
0: Ja, nee, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Dat hangt natuurlijk een beetje af van, uh, van de drukte met andere activiteiten. Maar mm -hmm. ja, ik, ik ben wel... Uh, het is gewoon inmiddels zo, wel zodanig mijn werk geworden. Het schrijven van columns en stukken. Dat ik niet ervan schrik als iemand zegt... het moet vanavond af of het mm -hmm. moet morgen af. Daar heb ik wel een soort, soort oefening in, in gehad. Ik schrijf, ik schrijf ook voor de Volkskrant... Daar zijn vaak, het zijn vaak hele actuele columns. Dus dat moet vaak zo op dezelfde avond geschreven. Uh, dus nee, dat heb ik wel, heb ik wel een beetje geleerd. Om, ik, ik ken wel mensen die, die, die niet per se voor een medium schrijven, maar wel schrijven. Uh, die zijn geneigd om heel lang aan iets te schaven. En, en, en er onzeker over te zijn. En uh, al dan niet terecht. Uh, uh, en dat, nou ja, goed... Dat, je moet dat een beetje afleren natuurlijk... als je voor veel verschillende media wil schrijven. want ja. Anders word je gek als je bij ieder stuk gaat denken... Oh, ik kijk, er, nog een, ik kijk mm. er morgen nog even rustig naar... of het is nog niet helemaal goed. Of, wat ik wel doe is bijna al mijn stukken laten lezen... aan, uh, aan iemand. Het is echt vreselijk hiernaast.
2: Hoor, hoor je het goed op uh, de podcast? Ja. Normaal ja. gesproken zit in het café van Joop van Maurik... en de hoor je, hoor je, bedacht, dan dan je ook alle mensen binnenkomen.
0: Dit ja, nou, is ik, voor het ik, eerst... wat ze ja. zijn al twee weken aan het verbouwen... en nu is het voor het eerst pas dat het zo storend is eigenlijk. Oh, ik
1: weet wel, Hein Meurs heeft wel eens gezegd... hoe doet die jongen dat? Ja. Die doet van alles en die werkt zich over de kop... en uh, straks is je opgebrand... is de creativiteit kwijt. Ja. En dit is al van... Een, een drie jaar geleden ongeveer.
0: Nou ja, kijk... Uh, ja. Nou ja, dat dat risico... Uh, dat, daar ben ik me wel van bewust. Dus er zijn eens momenten dat, dat ik denk van... Oh, ja, lukt het allemaal wel, want ik, ik schrijf veel... en ik vind dat superleuk. Tot dat moment natuurlijk dat je bijvoorbeeld iets... tegenkomt in je persoonlijk leven of ziek oh. wordt of wat dan ook. Dan opeens stapelt het zich heel snel op. Als ik twee of drie dagen niet werk... dan is er wel meteen een flinke achterstand. Dat is zo. Uh, aan de andere kant heb ik, heb ik zelden iets... doe ik zelden werk tegen mijn zin en op het moment dat iemand me vraagt... God, wil je dat doen? Dan is mijn eerste... Als, uh, meestal, als het iets... Uh, als het een uh, leuke opdracht is... dan denk ik, ja, daar heb ik zin in. Ja. Uh, dan kan je zeggen... ja, God, dan, je, moet, je moet je krachten verdelen... je moet niet alles inderdaad opgebruiken... Maar, dat, dat is een, een risico. Dat is een, ik heb het er wel eens over met mensen. Of is het misschien wat te leuk? Dat je denkt. Nou, ja, het is te, op dit moment te leuk. En, en daar moet je het natuurlijk alsnog wel voor oppassen. Ik denk wel ook dat je er veel van leert. Dus, dus ja, niet alleen in tempo maken, maar ook in creatief zijn. Je, je wordt ook creatiever door het veel te doen. Zeg maar. Omdat mm -hmm. je gewoon het wordt een bepaalde manier van leven. Zeg maar. uh, dus dat werkt twee kanten op. Ik heb het er wel eens met iemand als Wilfried de Jong over gehad die zegt. Ja, maar ik doe ook heel vaak niks. Want dan moet ik opladen en dan ga ik muziek luisteren. En een beetje fietsen. En, uh, en naar films uh, naar de bioscoop. En dan, uh, dan wacht ik tot er iets uh, voorbij komt wat heel leuk is. Of ik verzin zelf iets wat heel leuk is. En dan ga ik niet op alles uh, ja zeggen. Of op. Oh, uh, en, en nou ja goed, dat, is, dat probeert hij mij dan. Maar ja, goed, zoveel mensen, zoveel uh, strategieën om, uh, ja. om beter te worden. En om, uh, om tot het leukste en het beste werk te komen. En dit is tot dit moment mijn manier. En dat kan, ik heb ook een leven waarin dat kan, zeg maar. Ik heb, ja. ik heb geen kinderen. Uh, ik ben freelancer, dus ik ben nergens aan gebonden. Ik kan op ieder moment zeggen, ik stop ermee bij al mijn werk. Uh, dat geeft ook wel een soort vrijheid. Als ik nu bijvoorbeeld drie dagen op een kantoor zou zitten... zou ik al veel minder flexibel zijn. Ik ben gewoon zeven dagen per week in principe flexibel. En als er nou ja, tegenslag van welke aard dan ook komt... Of, of ik vind het niet meer leuk of niet meer belangrijk... Nou, dan kan, kan ik er gewoon mee stoppen. Maar dat punt is nog niet bereikt. Ja. Nee.
2: Maar hoe, uh, ik ben toch benieuwd... want ik schrijf het natuurlijk zelf ook... maar ja. niet, niet zoveel, lang niet zoveel als jij... Maar hoe werkt dat dan bij jou, zeg maar, in je hoofd? Uh, van, je hebt een paar deadlines bijvoorbeeld op een dag of in een week. Ja. ja uh, gaan die radertjes gewoon uh, draaien? Dat je, heb je het verhaal in je hoofd zitten? Wat soms kan gebeuren, hè? Dat je echt een verhaal al helemaal in je hoofd hebt geschreven. en Dan, dan gaat het heel lekker. Ja. Dus ja. dat heb ik wel eens. Dan gaat het heel snel. Ja, ja, ja. Of, hoe, hoe gaat dat bij jou?
0: Nou... Uh, dat verschilt per, per opdracht. Bijvoorbeeld die staantribut daarvan weet ik eigenlijk, dat gaat, gaat vaak over mijn eigen voetbalgeschiedenis, uh, mijn eigen voetbalcarrière die niet veel voorstelt, maar uh, de, de, een beetje melancholische stukjes en dat. Mm -hmm. Uh, in de meeste gevallen. Daarvan weet ik wel. Dat is een bepaald beeld. En dan weet ik al het begin en het eind. Dus dan weet ik al waar, waar ik naartoe ga werken. Als en dan graaf je, je
2: terug is. in je geheugen. Van, ja. Hoe was het ook alweer? Ja. En dan proberen. gaat
0: dat redelijk vanzelf. Dan, dan gaat het gewoon van A tot Z in principe. Uh, ik, ik weet ook wel. Hugo Borst vertelde een keer van. Ja, soms loop ik een week lang rond. Over een verhaal na te denken. Zonder iets op te schrijven. En dan schrijf ik het daarna in één keer op. Uh, zo werk ik eigenlijk niet. Dus uh, bijvoorbeeld bij die... Die buitenlijnen, die verhalen, die werk en uh, die eindsignalen ook. Dat gaat wel vaak volgens eenzelfde uh, procedé. Namelijk dat ik eerst bij mijn research alles puntsgewijs onder elkaar zet. Dus alles wat ik kan vinden aan praktische informatie, aan rare uitspraken. Aan en dat zet ik min of meer chronologisch onder elkaar. En dan ga ik daarna kristalliseert zich eigenlijk vanzelf al een soort vorm uh, uh, uit. Eigenlijk. En, dus. dus uh, ja, hoe dat dan werkt in mijn hoofd vind ik natuurlijk heel lastig... omdat dat uh, ook een soort, soort proces is wat, wat je niet helemaal uh, na kan vertellen. Het enige is dat er gewoon wel een bepaalde uh, concentratie bij komt kijken... die je uh, die, die een beetje af moet dwingen. Tenminste, ik moet die afdwingen door gewoon iedere dag om negen uur klaar te zitten... En dan is het heel frustrerend als om kwart voor tien nog niks is. Maar ik weet gewoon dat er dan om elf uur wel iets is op de ja, een of andere manier. Ook al kan ik me dat om kwart voor tien nog niet voorstellen. Dus het is gewoon uh, de kwestie van blijven zitten totdat het er staat. Dat mm -hmm. is wel zo. Uh, uh, en en de, het zelfvertrouwen houden ook van dat als je dat al duizend keer gedaan hebt... om tegen een deadline aan te werken bijvoorbeeld. Dat je ook weet van oké, okay, shit, ik heb nog maar drie kwartier. Maar over drie kwartier is er ook wat. Ja. En dan is dat uh, misschien geen negen, maar wel een zeven. Uh, en dan moet ik het dan vandaag maar mee doen... en dan hopelijk morgen weer een negen. En heb je dan ook
2: gezegd, yes, het is weer gelukt?
0: Ja, nou ja, dat is denk ik de reden... dat ik zoveel verschillende dingen doe... dat mm. natuurlijk ook de kick van iets ja. afmaken... en het opsturen en dat iemand zegt... goh, leuk, of goh, dankjewel... of uh, als je het uh, online zet... dat mensen er uh, leuk op reageren. Dat is natuurlijk voor een deel... De, 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 de verslavende, het versla verslavende werk. Want anders zou ik ook kunnen zeggen... ik, wil, ik vind schrijven heel leuk... Uh, maar als ik niet zo kikte op ook regelmatig publiceren, dan had ik zou ik ook gewoon alleen nog maar dikke boeken kunnen schrijven ja. uh, en dan één keer in de twee jaar met iets komen. Maar ik vind ook de de lol van uh, er zijn je naam je naam in een blad zien mm -hmm. staan zeg maar gewoon heel heel sec. Dat speelt bij mij ook nog altijd wel uh, een rol. Dat vind ik gewoon leuk. Ja. Ja. Ben,
2: je, ben je dan nooit dat lijkt me jouw grootste angst misschien wel? Ben je dan nooit bang voor een writersblok? Uh, nou, denk, van, nou, vandaag komt er niks uit. Nee,
0: dat is wat ik net zei. Dat, dat, dat heb ik eigenlijk gewoon meerdere keren per dag. Maar het lost zichzelf ook meteen weer op. En, en echt een writersblok van dat je een maanden of een jaar... of misschien wel nooit meer iets kan schrijven... daar kan ik me heel weinig bij voorstellen. Ik weet dat het, dat het bestaat en dat het iedereen kan overkomen. Dus ook mij. Dus dat is, maar ja, dat is net zoiets als, uh, uh, als uh, onder de bus lopen. Dat kan me ook overkomen. Daar kan ik ook niet de hele dag bang voor zijn. Het is wel een ongeluk... Uh, Waar ik, wat, me, wat, waar ik, wat ik afschuwelijk zou vinden... maar waar ik niet... ja, ja ik kan daar niet de hele dag me, me druk om maken. Nee. Want dat kan je gewoon overkomen... net als dat er allerlei vreselijke andere dingen... kunnen overkomen, ja, ja. zeg maar. Ja.
1: Wat heb jij met uh, Roberto Baccio? Daar heb je een verhaal over geschreven. Zeker. Voor de komende
2: staantebune. Ja. Die, uh, Want dat moet er De laatste vrijdag in. van deze maand verschijnt. We hebben hem nog niet. Ja, ja. nee, hij is, nog niet hij is nog niet
0: fysiek. Hè? Nee, ik nee. ben heel benieuwd hoe hij eruit ziet. Ja, um, met Roberto Baggio... Nou, Jim vroeg mij omdat of Joris, denk ik. Nee, ja, Joris vroeg mij om dat verhaal te maken. Uh, en Roberto Baggio stamt, denk ik, uit, uit mijn vroegste... Uh, mijn, mijn vroegste voetbalherinneringen. Dus hij, hij is een van... Het hoort bij een trosje... Spelers die, die uh, mijn, mijn vroegste voetbalherinneringen uitmaakten. Ik ben van 85, begon uh, ja, midden jaren 90, 3, 4, 95 begon ik het voetbal intensief te volgen. Natuurlijk de eerste eredivisie. Maar je had in die periode bijvoorbeeld Studio Italia. Mm -hmm. uh, op uh, zondagavond denk ik bij de NOS met Ineels Schelvis. Toen was Baggio denk ik op zijn grootst. Uh, uh, eerst bij Juve, daarna bij, uh, bij Milan. En vooral het nationale team. Uh, zijn tijd bij Fiorentina die daarvoor zat heb ik, heb ik niet bewust meegemaakt uh, maar hij was de ster toen ik ook Italiaans voetbal ging kijken I uh, Serie A was natuurlijk toen de, de, de competitie nog mm -hmm. beetje een naweeën van uh, van Basten Rijkert uh, Gullit uh, en ja ik, ik was echt ik was eigenlijk meer van van George Weah nog die toen naar Milan kwam maar toen ik me ook weer ging verdiepen voor dit verhaal in de staat... en ik wist dat al. En ik heb ook, ik, toen gingen we naar Italië op vakantie. Kocht ik ook een, kreeg ik een shirtje van Baggio en daarna al snel van Del Piero. Dat was natuurlijk de coming man en voor ja. kinderen eigenlijk veel ja. uh, toffer... en veel aansprekender dan een beetje die rare figuur die Baggio was. Maar nu ik me weer twintig jaar later dus in hem ging verdiepen... dacht ik, ja, eigenlijk was Baggio natuurlijk een veel interessanter figuur. Del Piero is een veel... Dus misschien een efficiëntere voetballer. En misschien zelfs wel een betere voetballer ook. Maar Barjo was een veel ja, meer een, een, een kunstenaar. En veel meer iemand die, die aansluit bij wat ik nu mooie voetballers vind. En wat ik nu interessante figuren vind. Want Barjo was eigenlijk best wel een atypische ja. uh, voetballer. Zeker in die sterrenwereld van de, van de Serie A. Die best wel uh, uh, ja, een beetje proleterig kan overkomen. Uh, was hij echt een, nou ja, een beetje een soort... ...mythische figuur die vaak zweeg... ...het boeddhisme aanhing en zo... ...altijd een beetje op zichzelf... ...eigenlijk altijd nooit helemaal op zijn plek leek hij... ...zowel in het elftal... ...dat, dat is mij of de titel of de ankuiler van het stuk geworden... ...zowel in het veld als buiten het veld... ...niet helemaal op zijn plek... ...dus je dacht altijd van hij is een beetje... ...ja, een beetje een loner gewoon... ...en dat vind ik eigenlijk heel fascinerend... ...dat iemand die misschien wel de beste voetballer ooit was... ...in 1994 bijvoorbeeld... ...toch nooit... Echt populair is geworden in Italië. Omdat er altijd. niet zoals bijvoorbeeld nu met
1: Pirlo aan de hand is. Dat die wordt dan maar groter en groter. Nou,
0: hij heeft wel iets van Pirlo. maar op de een of andere manier past de. De, uh, zeg maar dat gedrag... wat, wat Pierlo en, en Bajo... tot op zekere hoogte wel... Oh, uh, ja, er zitten wel overeenkomsten ook. Een beetje zo... Voor, een beetje intellectuelen vinden dat dan heel leuk. Weet je, ze, ze kijken er moeilijk bij... en ze, ze uh, Pierlo verbouwt wijn. En Pierlo is natuurlijk ook nog zo'n hele mooie man... en die dan heel, allerlei mode, mode dingen doet. Uh, dus dat vinden... vinden alle, allerlei soorten mensen vinden dat leuk. Maar op de een of andere manier past... Lijkt, het, lijkt dat, dat dat nu beter past in het moderne Italiaans voetbal, of misschien wel het moderne voetbal, dat hmm. soort types, dan in het voetbal van de jaren negentig? Heb ik wel eens het idee. Tenminste, toen ik, toen ik dat stuk over Borja aan het schrijven was, dacht ik: Oh, deze man is echt eenzaam geweest ja. met al zijn talent tussen al die andere figuren. Hij was eigenlijk de beste, maar werd niet helemaal serieus genomen. Ik vond best wel een typerend moment dat, dat wist ik niet, want daar was ik eigenlijk net te jong voor. En toen de, het WK in Amerika. Uh, toen hij nou ja, echt de beste voetballer uh, ter wereld was. En Romario werd het eigenlijk de grote ster. Maar eigenlijk was Baggio de... de ja, die, die wist echt van een middelmatig team... wist hij een top, topploeg te maken. Toen, ik weet niet in welke wedstrijd het was. Ik denk tegen Zwitserland dat, dat de keeper van de Italianen... Uh, werd uit het veld zoet, Pagliuca. Uh, die kreeg rood. En toen, dat was na 20 minuten of zo... toen moest Baggio naar de kant. Uh, en dat is ook zo typisch... Uh, voor uh, misschien het Italië van toen... en ook voor de plek van Baggio van toen. Dus dat de, de echt absolute ster... gewoon na twintig minuten uit het veld wordt gehaald... in een WK-wedstrijd... Ja. omdat er een uh, keeper uh, in, in het veld moet komen. En dat... Vo nou ja, goed, daar kun je eigenlijk nu niet, niks meer bij voorstellen. Of nu niks meer bij voorstellen. Maar dat is gewoon... Nou, dat is, het zegt veel over dat je ook een beetje... Uh, dat je niet alleen
1: een goede voetballer moet zijn... maar dat je ook een beetje... Je gaat vorig jaar niet bij ajax wisselen... omdat... Uh... Nou ja, we zien een soort ja, Onana rood krijgen. Het was, ja, maar dat moet er even, moet er even in. Kijken, we ja. hebben ruim 30 minuten. Ja, ja, Het is de dag dat ja.
0: vijf... Nou, over Zier, dat is natuurlijk In het begin dat hij bij Ajax speelde... zou je hem nogal enigszins met Van Basten in die zin kunnen... Ver, of Van Basten, met Barjo kunnen vergelijken. Oh, dat hij ja. toen ook helemaal niet populair was nee. bij het publiek. Terwijl je ook toen al kon zien... hij is echt veruit de beste speler. En ja. toch pruimde het publiek hem niet, pruimde de journalisten hem niet omdat hij weet ik, veel moeilijk keek... of uh, wel eens een bal overschoot. Of zo. De, dus de, was de beeldvorming heel anders... dan wat er eigenlijk daadwerkelijk ja. op het veld gebeurde. En dat is, denk ik, bij Baggio ook een hele tijd geweest. Ik, ik, had, ik had
1: er echt helemaal niks mee. Um, ik was um, 24, toen, 25 toen Ajax... de Champions League finale van Juventus verloor. Ja. En even los van... die. Toen mensen. was Baggio al weg, hè? Ja, van, toen ja. was hij al weg. Ja. Um, maar daarvoor had je... Ik was wel fan van Fialli. Ik weet niet, dit soort gevoel, daar was ik helemaal gek van. En um, Raffanelli had ik echt een nee waar ze al eerder wel over gehad. Echt gewoon bijna haat naar die kerel. Um, ja, ook een aparte uitstraling had ja. hij. Niet alleen dat haar, maar ook, het was ook gewoon Prima, hij had ja. een soort... Uh, Binnenticketjes en dan weglopen, ja. alsof je de ja. WK-finale hebt. Daar, daar ging ik heel slecht op. <laughs> en en Baccio was gewoon een beetje een vreemde eend in de bijen. Ik, ik heb nooit zoveel met Italiaans voetbal gehad. Ook niet met, met die drie van Milaan, moet ik zeggen, toen het hmm. eind. Terwijl, al eerlijk zijn, Baggio is natuurlijk een fenomenale speler. Ja, en, 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 een ja, en, het, en het fantastische
0: aan Baggio is eigenlijk dat in de, in de periode daarna... dus dat hij eigenlijk over de heel was. En we hebben alle Italiaanse topploegen wel geweest en mislukt. Dus bij, bij Juve heeft hij wel echt grote succes ja. gehaald. Maar is daar ook een beetje ja, uh, schandelijk vervangen door, door Del Piero... en een beetje naar de uitgang gebonsoerd... Daarna bij Milan is het nooit echt wat geweest. Bij Inter is het zelfs helemaal niks ja. geweest. En toen kwam hij daarna maar eerst bij Bologna en daarna bij Brescia. Dus bij kleine clubjes. En daar heeft hij echt misschien wel zijn beste voetbal geweest, uh, gespeeld. Is hij ook weer teruggekomen in het nationaal team. En die revanche vind ik ook wel he heel goed. En ik vind het ook heel typerend voor hem dat hij dan bij dat soort clubjes... een beetje van die schilderachtige, uh, regionale... Uh, uh, bolwerken dat hij daar eigenlijk op zijn best is geweest na zijn dertigste dat hij dan nou ja, dat hij een beetje over dat veld slofte je kan je er wel iets bij voorstellen, af en toe iets geniaals deed maar ook niet 90 minuten lang nee. zich moest geven ja, ik, vond dat, ik vind, dat, uh, vind dat een mooi aspect aan zijn loopbaan, als hij niet nog na zijn dertigste nog een soort van fijne uh, uitloper had gehad dan was het misschien had je gezegd van wat een, uh, wat een, wat een sneu einde maar nu, nu is het eigenlijk heel mooi afgelopen vind ik met hem
2: ik vond het meest typeren in het stuk zonder dat ik naar me ga verraden wat er allemaal in staat. Maar het, me, het grappigste vond ik eigenlijk, sorry, als je het dan hebt over vreemde eend in de bij dat is de hele selectie die ging naar Disneyland in het ja. WK in uh, Amerika. En hij ging naar een Boeddhistische tempel? Wat dat ja,
0: ja, kijk, het is natuurlijk ook een beetje beetje show natuurlijk. Je kan ook zeggen van... oké, okay, ik ben hier nu vier weken met deze mensen. We moeten het samen doen. weet je wel? We zijn een team. Laat ik gewoon mee naar deze leren gaan. Weet je wel? Wat, wat, wat doe je eigenlijk moeilijk? om dan Je, je geeft jezelf ook zo'n uitzonderingspositie mm -hmm. natuurlijk. En dan krijg je dus ook dat, dat trainers en spelers ook een beetje denken, wat is dat voor rare gek? Gaat hij niet gewoon mee? Terwijl je zou kunnen denken, kleine moeite, groot plezier. Maar het is... Ja, daar, daar had hij dus geen enkele boodschap aan, aan, ja. aan dat soort vorm van strategisch denken. Terwijl iemand er uh, ja, zijn, zijn genoeg andere voetballers die misschien ook wel liever uh, niet naar uh, Disneyland of niet naar een bordeel of weet ik veel wat gaan. Maar die denken van ja, als, als ik nou gewoon meega, dan dat, dat versterkt mijn positie ja. binnen het team. En nou ja, daar had hij dus helemaal geen, uh, geen boodschap aan. Ja. En hij komt nu nog af en toe op televisie, zo één keer in een paar jaar. En dan wordt hij uitgenodigd omdat hij nou, een bepaalde leeftijd bereikt... of zoveel jaar geleden dat ze de WK-finale haalden. En dan is hij, nou, dan ziet hij iedere keer is hij een paar kilo zwaarder geworden... en is hij wat grijzer geworden, die staart is er al een tijdje af. En dan is hij zo, maakt hij zo'n verlegen indruk... terwijl heel veel van die oud-voetballers toch maak van... nou ja, gewoon alle, alle eer die, die mij wordt toegezwaard... Die komt mij ook toe, weet ja. je wel. Ik ben ook een ster van vroeger. Eindelijk zien mensen het weer. En, en bij Bajo heb je echt het idee... Dat hij, uh, ja, dat hij helemaal vergeten is... hoe groot hij ooit geweest is. Hij wordt
1: heel verlegen als hij... Uh... Waarom, waarom zou hij dat dan nog doen? Waarom komt hij nog op tv? En gaat hij niet gewoon... Genieten van het leven doet hij dat soort Nou, dat doet, hij ook wel, dat doet hij ook wel. Ik vind dat
0: denk ik ook niet erg. Ik denk, ik denk dat hij gewoon oprecht een beetje dan weer opnieuw verbaasd is. Uh, zit Zoals dus... te
1: veel eer voor mij. Ja,
0: ja, het is gewoon een, een beetje een chronisch bescheiden iemand. Dus zelfs iemand die de absolute top heeft gehaald... die nooit helemaal aan een soort nou, een klein uh, minderwaardigheidscomplexje uh, is ontkomen. Wat, wat ook niet gek is. Want niet voor... het is ook wel een beetje vreemd... dat juist heel veel voetballers wel... Dat allemaal zo makkelijk kunnen dragen en dat ze zo vanzelfsprekend vinden dat ze worden geadoreerd. Uh, hij vindt dat niet vanzelfsprekend. Ik vind dat eigenlijk wel voor, voor hem pleiten. Ja. Er zit een scène in die. De, nou goed, daar verraad ik ook nog een scène uit, uit het verhaal. Dat, die, uh, die, dat kun je online uh, uh, terugvinden. Een reportage van half jaar of tien geleden dat hij. Uh, te gast is bij een Champions League wedstrijd van Barcelona. Volgens mij de wedstrijd dat Messi uh, Boateng, uh, nou ja goed toen Barcelona nog wel van Bayern München kon winnen zeg maar, uh, uh, helemaal gek dribbelt en dat Boateng zo achterover valt. Een bekend ah, ja. moment. En na, na die wedstrijd uh, Bajo is dan te gast uh, de gast van Guardiola. Uh, ze hebben samen bij Bologna gespeeld. Brescia? Of bij Brescia. Brescia, van, ja. ja. En, uh, uh, en nou, Guardiola stelt dan uh, Baggio aan Messi voor. Of Messi aan Baggio. En dan zegt hij tegen Messi... Dit is de beste voetballer met wie ik ooit heb uh, samengespeeld. Zegt hij tegen hem. En Messi heeft... Dus, je ziet gewoon, die heeft geen idee. Ja, die, is, die zit niet de hele tijd oude YouTube-beelden te kijken. En nou, die geeft hem een hand. En, en Baggio staat er echt extreem ongemakkelijk bij. Dus in de kleedkamer... van uh, Messi heeft net drie keer gescoord en zo. En die is een beetje... Ja, uh, op zijn manier euforisch, dus heel stil, maar wel overduidelijk een beetje vol van adrenaline. En Barjo staat er zo onhandig bij in een beetje een grote jas. Staat hij een beetje naar zijn tenen te kijken. Het is natuurlijk überhaupt voor iedereen zo dat een heel ongemakkelijk moment zijn. Want jij bent, ja, jij bent gewoon vergaande glorie en de echte glorie zit tegenover je.
1: Maar bij hem, hij, ja, bij hem staat dat uh, nog wat... Nog wat ongemakkelijker. Zeg ik, ik moet maar. gelijk aan een scène denken. Volgens mij was dat in Parijs. Toen Barcelona de Champions League finale won van Arsenal. Na afloop staat Jack van Gelder met Ronald Koeman. Ja. Strategisch gekozen natuurlijk. Guardiola nog coach van uh, Barcelona. En je weet dat Guardiola uiteindelijk die tunnel weer in moet naar de kleedkamers. En daar staat dus Jack van Gelder. Ja. En dan uh, ziet uh, Guardiola Koeman. Nou, he, het laatste raden, dikke knuffel. En Jack van Gelder ook gelijk... De gaat toch bij ons wat anders, merk ik, dan als je... Ik kan niet zo gauw een Nederlandse speler bedenken... bij wie ongeveer hetzelfde gedrag zou voorkomen als bij Baccio. Grote speler, zo'n beetje bedremmeld... Uh, ja. Nou, ja. Nou,
2: ja. Eigenlijk, eigenlijk ja, goed, ja, Maar eigenlijk als Van Basten had nooit meer, meer teruggekomen.
1: Nee, dan nee had dan, dat was niet iets gebleven. Beetje, ja, daar had hij ja.
2: een beetje zijn status ja. gekregen, ja. Anders weer, maar goed.
1: Maar die was niet verlegen. Ik heb Van Basten nooit verlegen meegemaakt. Ja, van nee, maar Basten was, was, ook wel, was ook wel op zichzelf. Met maar... Niet met zijn uh... status. Nee, nee, Hij nee, was wel een nee. dominante
0: figuur binnen ja. een team, volgens ja, mij. Ja. En uh, echt wel op het, uh, op het uh, ongelikte beerachtige af, zeg maar. Ja, als ja. je dat moet geloven en als je die biografie uh, leest. Maar natuurlijk wel iemand die, die echt een beetje... Uh, als de, de, de eer bijna ontsteeg. Dus ook dacht van, ja ik hoef, ik hoef niet zo nodig meer in, in stadions iedere week toe, ik ga gewoon lekker golven. Alleen blijkbaar, hij heeft toch een moment gekregen dat, dat hij zich ging vervelen. En dat ja. hij ja, die, een deel van die erfenis en van dat beeld natuurlijk zelf als het ware kapot heeft gegooid door, door een ma matige trainer of een redelijke trainer, ja. want echt, echt slecht was hij niet eens, te worden. Maar hij was zo'n briljante voetballer, dat dat toch ik was toevallig bezig met een, met een stuk over, over Messi maandag. Over dat, dat, hij, dat Messi ook nu bezig is zijn, zijn enorme erfenis... als misschien wel de beste voetballer ooit. In ieder geval de beste voetballer van de 21 ste eeuw. Aan Gort te, uh, uh, te praten door van die rare interviews te geven... en ruzie te maken met de voorzitter. Gewoon met... met Los van wie er schuld heeft of wie er, nou enzovoort. Maar gewoon ik wil hem gewoon zien voetballen. Ja. En verder wil ik allemaal niks van weten. En toen ging ik een beetje opzommen in mijn hoofd. Van welke andere grote voetballers niet allemaal vroeg of laat... het niet konden laten om hun eigen uh, nagedachtenis... Uh, bij leven nog uh, kapot te maken, zeg maar. Dus Pelé is een soort, is een soort rare marketingfiguur... Uh, of weet het, uh, uh, sandwichman geworden voor allerlei producten... Uh, Kruif wilde heet het, maar overal de baas zijn. En kreeg overal ruziet. Zodat niemand op een gegeven moment meer had over hoe goed hij wel niet was. Van Basten ook een beetje zo'n onzekere man van middelbare leeftijd geworden. In plaats van de ja. soort van elegante topper. Toen, toen hij twintig was. En, en dat is bij Messi ook het gebeuren. En nou ja, Bajo is best wel ver gekomen door uh, zijn, het beeld als voetballer in stand te laten. Om daarna gewoon te verdwijnen. En een beetje, ja, ja waarschijnlijk een beetje saai leven te leiden. Uh, hij, hij doet iets voor de VN. Dus hij doet ook al wel goede dingen ermee. Maar gewoon buiten de publiciteit. Waardoor mensen gewoon waardoor de, eigenlijk zijn herinner, de herinnering aan hem mooier wordt dan, dan minder mooi. Wat, wat bij veel andere oud-voetballers gebeurt.
1: Ja. Welke voetballer moet nog beschreven worden? Ja. Kijk even naar jullie alle twee. Schiet er een naam nou, te binnen. Nou
2: ja, hebt ongetwijfeld, welke voetballer zou je nog een keer willen portretteren?
1: Nou ja, het is natuurlijk
0: vaak. Uh, uh, werken we bij staantribune. met ook dat het. dat het in een bepaalde. in een bepaald thema. Uh, nummer moet passen. Dus. Uh, dus, 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 dus er zijn. kijk, kijk de me... Ze, ik Ja, ja.
2: ze gaan ze zijn nu echt hard aan boeren. Ja, hij hoort ons, denk ik. Ja, hij hoort ons.
0: gaat steeds harder boeren. Het is echt. ze zijn dus hier al. achter twee weken bezig. Maar twee weken. heeft het oh, dat valt best wel mee. Ja. Als dit verbouwen bij de buren is, dan. Uh, dan, dan komen we er wel doorheen. Maar nu, nu hebben ze even de dingen aangezet, nu het, echt niet, nu het echt heel onwenselijk is. Maar goed, nou ja. Ik hoop toch dat hij zo stopt, meestal... Hij gaat nu over op
2: stop
0: zijn. Ja, als het goed is, hij zei misschien nog één
2: of twee kleine dingetjes.
0: Ah, prima. Nou ja, maar...
1: Even voor jullie, welke speler moet nog beschreven worden of welk verhaal missen we?
2: Ach ja, mijn lijst is nog zo lang van... Uh, Noem maar mij. eens een paar, hè? Nou ja, kijk, je hebt uh, gewoon heel veel van mijn... Uh, kijk, de doelgroep van nu is ook eigenlijk... De hardcore doelgroep is, is ook mijn leeftijd. Dus die zijn allemaal het voetbal gaan volgen vanaf uh, halverwege de jaren tachtig. Mm -hmm. En dan, je hebt heel veel figuren tussen halverwege de jaren tachtig en begin 2000 die... Uh, ja, die gaan, die gaan leuk zijn. Ja, we, we hebben wel eens Roger Mila gehad. We hebben net Scouravi gehad. Wea, je, je hebt er al een paar genoemd. Ja, ja. Hebt, ook uh, Vialli is een leuke. Uh, van de week zei iemand nog tegen me... Uh, uh, Beppe Signori. Oh ja, dat is ook een ja, leuke Signori. Ja. Ja, je, hebt, je hebt er zoveel uh, uit. Italië vond, was, vond ik wel uh, uh, fascinerend altijd vroeger. Mede ook vanwege die drie van Milaan. En vanwege Maradona. En die beelden op tv van die volle stadions... Het WK 90 was natuurlijk, toen was ik 14. Ja. Met al die stadions, met, 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 met Panini Boek. Het WK 86 en WK 90, dat zijn echt mijn WK's. 94 werd, al weer, toen werd ik alweer wat ouder, zeg maar. Het was ik nog helemaal gefascineerd door voetbal. En ik denk dat ik van de meeste selecties, als ik, als, van, van 86 of zo, kan ik zo die Belgische selectie, kan ik ze zo allemaal opnoemen. Als ik die foto's zie, kan ik ze zo herkennen. Terwijl als, als ik nu. Een paar Belgische spelers die hier op straat tegenkom dan zou ik ze niet herkennen ja, bijvoorbeeld uh, prebin elk jaar Lars... vind ik ook is ook zo'n kleurrijke figuur gewoon de hele dat hele Deens elftal Mølby, uh, maar het is van vroeger of, is echt
1: wel ja we hebben dan 86 zo'n beetje ja, ja, ja nou ja
2: goed uh, dat is ook een beetje de, ja. de doelgroep van de van staand, ja gewoon, uh, we hebben nu uh, volgende week komt dan het uh, duits nederlands voetbalwoordboek. en dan zit je weer helemaal in die Duitsers weet je wel, in Fuller en Olaf Toon en Klaus Augenthaler en, ja. Weet je, dat, dat ja dat vind ik allemaal uh, vind, die vind ik leuker dan uh, Lewandowski of zo
0: ja als ik dan, dan ik zeg maar meer, minder mee als ik dan zeg maar mijn uh, wat ik ben uh, dan nou ja, uh, mijn, mijn WK zijn 94 en 98 ja. eigenlijk uh, en als ik dan aan die Duitsers denk... als jij dan zegt, oude talen, zo, die ken ik natuurlijk wel... maar daar zou ik me echt in moeten verdiepen... want dat is van voor mm -hmm. mijn tijd. Als ik dan nu zelf denk, denk ik Basler, Effenberg, uh, ja. Müller... Hessler, Klinsman, die, uh, ja. die typen die allemaal begin jaren negentig uh, groot waren. Ik, oh ja, dat zijn ook allemaal goede verhalen volgens ja. mij. Matthäus is, uh, is misschien al iets te bekend. Maar bijvoorbeeld in Effenberg zit al geweld. Nou ja, dat zou een heel goed verhaal zijn. Ze dus misschien niet iedereen een leuk, uh, leuke figuur. Maar het is wel leuk om over te lezen, denk nou, ik. Nu
2: inmiddels wel voor dat iedereen een tegenheer Effenberg. Ja. Maar nu is maar het dat wel zei... een kleurrijk ja. is Die die waren natuurlijk ook een beetje gek. Dus dat, dat vind ik juist wel mooi, ja, zeg ja. maar zelfs uh, die irritante Lothar vind ik, nu, vind ik nu leuker om te lezen dan, dan toen de tijd zeg maar. Ja ja.
0: Nee, dus, dus in principe is het, als als je nu zegt Beppe Seniori, denk je oh ja, uit die periode uh, van de serie A van rond 1990 tussen 85 en 95 kan je misschien wel bij iedere club drie vier spelers noemen die ja. die een portret, uh, nou verdienen is een groot woord, maar die een portret gerechtvaardigen in staat te Ik denk dat je daar uh, dat je daar zo veertig uh, spelers van kan, uh, kan noemen die en dan heb je het ja. alleen over
2: Italië. Ja, ja, ja. Spanje was toen wat minder. Uh, ja. Was minder minder nu zeg maar. Ja, Schuster, weet je, ik ook zo'n kleurrijk figuur, Bernd Schuster.
1: Zo'n ja. dominante vrouw, geloof ik, die dan weer ouder was dan, dan dat hij is. En, nee, ja, joh, die, die dan bepaalde, we gaan dit doen, we gaan dat doen. Ja, okay. Kunstminnend ook, geloof ik, dat zij was.
0: Ja, hij was ook een soort van semi-intellectuele... Ja. 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 Ja, hij is toch nog een tijdje trainer bij Vitesse geweest, of niet? Of heb ik dat nou helemaal... Is het nou helemaal... Zit ik nee, nou helemaal ik mis? Herbert Neumann. Ja, Herbert Neumann. Ja, misschien houdt ze door elkaar.
2: Nee, niet... Maar, nee, uh... Schuster toch niet? Nee. Kijk, en ook in Engeland heb je natuurlijk allemaal kleurrijke figuren.
1: Ja, ja dat barst zo, ervan. daarvan uh, Dan kun je een heel uh, is, fan ik account ook... op Twitter aan uh, beide denken ja en ja de ja die gingen zuipen ja.
0: het, het hele arsenal van midden jaren. Ja. Uh, ach joh ja. jaren negentig ja ja.
2: En? ja ik heb niet ze zijn genoeg maar het lijkt me ook wel eens leuk om, om, om een Nederlander van ik van nou daar is nou uh, daar is nou weinig over bekend ja, ik vind het altijd mooi die verhalen dat dat nu Kees Kist was, echt een grote voetballer in die tijd. Hè. Uh, mm -hmm. Volgens mij de Zilver of de Gouden Schoen gewonnen.
1: Ja, ja, hij heeft de Gouden ja, schoen, schoen gewonnen. Ja.
2: En, maar ja, die staat nu op de markt als Arnhem. Ja, als, als Al ja. ja dat, vind ik, dat vind ik altijd wel fascinerende verhalen. Ja, daar hoor je nauwelijks meer wat van, van zo'n Kees Kist. Dat vind ik dat wel grappig. En voor de vorige staand, ik, ja, was maar een klein stukje over Pieter Bel. Er was ook zo'n uh, ja. talent bij Heerenveen en die is dan nu Boer. Dat vind ik wel grappig. Dat vind ik veel leuker om over te lezen dan over... Uh, ja, voor zo'n honderdduizend keer over Gullet of zo. Dan weet ik nou wel wat Gullet allemaal doet. Of, uh, ja, weet ik veel, uh, Mario Been of zo. Ja, die, 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 die is ook niet van de televisie weg te slaan. Nou.
0: Ja, hij zou bij wijze van spreken, dat is een beetje de staantribune... Invalshoek en ook de, de, dat overlapt wel heel erg met, met mijn idee van wat een leuk verhaal is en wat ik graag schrijf. Als je dan, denk ik Mario Benen, denk meteen aan dat WK, dat jeugd-WK waarop hij dan zo enorm goed moet zijn geweest. Waar ik nooit beelden van heb gezien, maar dat neem ik dan maar aan. Dat hij daar de nieuwe Maradona leek te worden. Ja,
2: daar willen we een keer wat mee doen. Ja, hij was toen grote talent dan Van Basten en Vanneburg. Ja, en
0: er zitten in dat team ook jongens die nooit, zeg maar, überhaupt de eredivisie volgens mij hebben. Ja, Rene hoort. en
2: Rick Larsen. Larsen of in ieder geval die uh, van Eindhoven toch? Ja, ja, van Eindhoven. Ja. Ook Edwin Godé, wat echt een enorm talent was. Ja, dat
1: was toen het talent ja, van, van, van van Basten, ja. hè? Ja. Ja. Met die corners van hem.
2: Och. ik Coet, uh, ja. laat dan naar uh, Frankrijk is. gaan we op PSV nog even gezeten. Maar inderdaad, dat waren allemaal uh, dat 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 vind ik dan ook leuke verhalen. Van wat is er met die jongens? Uh, wat is er van die jongens terechtgekomen?
0: Ja. Nee, zo'n lijstje. Maar hou ik ook gewoon bij voor mijn uh, voor die eindsignaalrubriek bij Studio Voetbal. Uh, en dan, dan, is het, dan wissel ik het een beetje af tussen uh, inderdaad uh, de verhalen over uh, uh, Gullit en, uh, uh, en Kruijff en noem maar ja. op. En af en toe, dus uh, uh, zo'n soort verhaal, dat is een onbekend verhaal. Dus, ja. Dan is het geen ode, maar dan vertel je echt iets nieuws aan, uh, aan toch uh, redelijk gemiddeld voetbalpubliek. Ja. Of in ieder geval een heel breed voetbalpubliek. En en dat,
1: hoe werkt het dan? Sorry dat ik je onderbreek. Ja, dat hoe werkt het niet. dan, Frank? Zoom je in op een detail of beschrijf je een situatie? Nou, dat, dat verschilt natuurlijk per uh, hoe, bekend,
0: hoe bekend een speler is. Kijk, bij Gullit kan je zeggen... Mensen weten inderdaad wel praktisch alles van Gullit, mensen die in een voetbal kijken. Dus nou ja, dan kies ik ervoor om één moment ja. of een heel bekend moment of juist een onbekend moment. En daar zijn nou ja, min of meer een soort pars toto voor zijn hele uh, uh, loopbaan of voor zijn hele leven uh, van te maken. En, en in feite hoef je dan alleen maar ook mooie beelden uh, te hebben. En, uh, en een beetje in een paar zinnen heel treffend te formuleren wat, uh, wat hij voor jou, uh, voor mij dan in, in dit geval betekent. De, de, dus daar hoef je helemaal niet, niks uit te leggen. Want iedereen weet dat wel, dat leven van Gullit. Ja. En bij Tjapko Teube, als daar al beeld van zou zijn... wat, wat ik volgens mij wel eens heb gezocht... En, de, en waar te weinig beeld van is om daar een eindjaar van te maken. Daar zou je dus eigenlijk echt moeten uitleggen... dit is dit is wie hij was en dit is waarom hij de moeite waard is om, uh, om in zo'n zo rubriek te figureren. Want ja. Iemand moet natuurlijk één keer wel iets bijzonders hebben gedaan. Iemand hoeft niet 15 jaar lang, zoals Van Basten, bijzondere dingen te hebben gedaan, maar ja. Eén wedstrijd, één wedstrijd of één toernooi of één seizoen, dat, uh, dat moet wel. Dus dan zoom je inderdaad in op één zo'n moment. Of, of dat, die, dat die, hij uh, de, de winnende maakt uh, op, op een jeugd-WK. Maar dat kan ook, weet ik veel. Ik kan me ook voorstellen dat, je, dat ik ooit nog een keer iemand, een keeper... Nee, nou, je hebt die keeper van Sparta die ooit zo'n vreselijke blunder maakte. Ja, of ja, 10, 15 gelukkig. Cross. Cross. Ja. Uh, wat natuurlijk sneu is, uh, dat hij daar dan door mij weer aan wordt herinnerd, maar dat is echt daadwerkelijk het enige waardoor mensen nog weten wie ja. hij was. En anders, als hij die blunder niet had gemaakt, had ik hem nooit, uh, had niemand hem ooit uh, herinnerd en had ik nooit een stukje aan hem gewijd. Dus dan zoom je in op die ene dag, op dat ene moment. En, en bij iemand als Niels Kokmeijer bijvoorbeeld, die heel lang gevoetbald heeft, ja. ontkom je ook niet aan dat ene moment, op die ene dag. En dan kan je wel zeggen, ja, maar hij heeft ook jarenlang uh, veel doelpunten gemaakt voor Volendam. Ja, dat is niet de reden natuurlijk dat, dat hij in, dat, uh, in die rubriek uh, die zit. Die hebben
2: overigens binnenkort in Statenbune, Over Echt? een paar edities, want uh, tegenwoordig zit Kokmeijer in de badjassen. Ja, oh. dat is waar. Ja, Dat uh, Wel
0: goed, want hij zat eerst in het strandvoetbal ja. Ook, ja, dus, ja, <laughs> ja. <laughs> maar
2: bij Chabco Cheube is natuurlijk ook die naam. Chabco, ja, ja. en, en dan hè, de achternaam ja. begint ook weer met een T. Mooie alliteratie. Overigens ja. over jouw grote held uh, Rijkheid, waar we ook een keer een, uh, ja. een podcast over gaan hebben binnenkort. Bij hem vind ik het altijd interessant. Kijk, dat hij bij Ajax en dat hij weer terugkeerde in de Champions League en bij Milan. Dat weet ik allemaal wel. Ja. Ik vind het interessant, die periode dat hij... De dubbele contract gaat tekenen met PSV voor een stereotoren. toren. Het de grote overslag in voor een stereotoren. Als dat echt zo is.
1: En een tijdje thuis gezeten ook volgens mij ja, toch? Ja,
2: omdat hij bij Sporting Lissabon onder contract heeft gestaan. Ho, ho,
1: ho. Wat zeggen we dan altijd over die club? Oh, sorry.
2: Sporting Club de Portugal. Maar nou, dat vind ik gewoon bullshit. Die heette toen club nog
0: niet zo, toch? Of wel?
2: Jawel, volgens mij altijd. Altijd al. Oh, maar maar okay. iedereen zei altijd... Anders gaat Joris van der Wier weer klaar. Nee, 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 iemand anders. Nee, iedereen zei altijd Sporting Lissabon. Ja, ja. Maar goed. Maar daar heeft hij onder contract gezamen, maar hij is toen uitgeleend aan Zaragoza. Dat is ook allemaal zo vreemd. Erik
1: de Jaag heeft daar een fantastisch verhaal over. Nou, dat vind ik dan ja. wel, uh,
2: Van ja, als je dan toch iets over uit doet. Wat dan nu ook weer een beetje een mythische man wordt, wat hij alweer lang uit voetbal is. Maar dan hoef, hoef ik al die dingen niet te weten, maar wel die ene periode. Zeg maar. Ik zag laatst weer een foto van hem in dat witte, dat was een mooi shirt van uh, Zaragoza. En ja. denk je, ja, hoe zat dat ook alweer? Dat vind ik dan wel leuk, ja.
0: Ja. Het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met nou, iemand van het niveau nu. Nou, wat zei dat, dat Frenkie de Jong, in plaats dat hij toen hij voor Barcelona tekende. ook een contract bij uh, Manchester City had getekend. en daardoor een half jaar bij, uh, bij Lyon of bij Lille had moeten spelen. Ofzo. En dan is dat natuurlijk. Dus dat is qua, qua talent en qua moment in zijn carrière. is dat denk ik enigszins vergelijkbaar. Zo aan het begin van, uh, van een lange. Top carrière, en dan ja, dat inderdaad bij Rijkaard zou ik, zou ik ook dat altijd als uitgangspunt nemen van zijn van al die successen, want het is anders wordt het een saai verhaal. Ja, ja. Succes, ook een saai verhaal, en hij is zelf ook niet de meest spraakmakende figuur. Uh, en het enige andere spraakmakende is natuurlijk dat dat uh, ja, uh, WK 90, ja. en dat is ook uh, uh, te vaak en te uitvoerig allemaal verteld, dus dan zou ik inderdaad voor, zo, altijd voor zoiets kiezen, ook zelf als uh, met, met, met een filmpje of een verhaal.
2: Ja. Voor een sportclub. de Portugal heeft ook nog uh, Peter Houtman even gezeten. He, iedereen denkt altijd van Peter Houtman drie keer bij Feyenoord ja. gezeten. Drie keer bij Groningen. Ja, ja, ja. Uh, daarna bij Sparta en Excelsior en Den Haag. Maar ook nog bij uh, Portugal. En daar scoorde hij ook veel. Maar de, ja, daar zie je natuurlijk nooit meer wat van. Dat was ook zo'n periode. Ja, wie keek je nou naar... Uh, waar kon je dan überhaupt Portugees voetbal zien? Eind jaren 80, begin jaren 90. Misschien Eurosport.
1: Eurogoals was het toch niet? Ja, nee, Weet dat was niet, het niet. He? Nee, nee, dus nee.
2: Dat vind ik dan ook wel interessant. Dat die Peter Houtman uit Hoogvliet, dat hij dan uh, in Lissabon voetbalde. Nou, nah,
0: ja. dat is natuurlijk niet... Wat, wat, hij was natuurlijk gewoon een spits van Nels zelf. Elftal. Ja, ja, ja. Dus op zich is het niet, was het niet zomaar iemand die... Nee, uh... nee,
2: Maar ik denk dat hij toen al niet meer voor het Nederlands speelde. Want zijn laatste in het land was die uh, fameuze wedstrijd... de beruchte wedstrijd tegen België. Ja. Ja, ah, en ja. Ik denk dat pas dat hij daarna in Portgau heeft gezeten.
0: Maar ik denk dat je echt bij iedere... Dat het leuk is dat er in een ruimte is voor zeg maar, de verhalen. En dat zijn in ieder geval mijn... Als ik nu vrij zou mogen kiezen om nog een keer een profiel of een portret te maken van, van iemand... Dan zou ik altijd net onder die top gaan zitten. Dus net onder de rijkaarts en de, de, de pierloos en de weet ik veel wat allemaal. Maar wel mensen die iedereen nog zich herinnert, Maar, maar alleen maar als abstract beeld of één doelpunt of weet ik veel wat. Uh, uh, maar als je zo'n topper uh, uh, een, een keer wil doen, wil, wil uh, beschrijven of daar iets van wil maken... dan is het volgens mij altijd de, de truc, of in ieder geval mijn truc... om in te zoomen op iets wat iedereen wel kent, maar wat staat voor iets, voor iets groters. Omdat nou ja, goed, dat, uh, dat, dat werkt volgens mij beter dan dat je weer inderdaad gaat vertellen... Rijkaard op het Balboaplein nou ja. in Amsterdam en ja. uh, bij Ajax en, en, en dan... Ja, ja.
1: Met Ruud. Dat kennen we wel. Ja.
2: Heb jij geen verzoeknummer? Ja? Een uh, je? Nou in, ja, in ik... Een van de obscure Ajax ziet.
0: Ja, dat mag altijd.
2: Frank Stapleton. Vind ik, ik, die Kruif, die heeft toen... Dat vind ik ook <laughs> ja. wel eens fascinerend. Die Cruijff heeft toen... Is dat, dat
0: vraag je. geeft zelf het antwoord. Petrie... Uh,
2: Petri, uh, <laughs> uh, Patanen. Ja, ja, maar daar hoor je ook nooit van. Uh, Frank Stapleton. En, uh, ah, Frank Stapleton de was, de al over,
1: die was al over de heuvel. Dat was al een grote naam. Maar dat, dat, volgens mij vol met blessures. Petrie. Pataïne of Pataïne? Ja. Hou, hou me te goede. Ja, had Petri Pazane, maar die is 20 jaar Nee, dat ja, ja, dat was best een leuke voetballer. Fatsoenlijke verdediger. Oh ja, ik voel en me en net Hans Krijan, en jullie, en en de de dik. Dik. Ja, een, goede naam.
2: Maar, nee, maar even, want inderdaad, nou ging ik jouw antwoord al invullen. Maar geen. heb je geen uh, verzoeknummer met je?
1: Nou, het zal denk ik geen AXC zijn. Um, jeetje, ik heb geen idee. Ja, kijk, ik, ik ben... Jullie zijn begonnen, van jou weet ik niet precies. Jij bent begonnen in de jaren 90. Ja. ja. Ik begin jaren 80. En dan, als ik het over de jaren 80 heb, denk ik alleen maar aan armoe in voetbal. En dan zeg je, ja, Europees kampioen in 88, PSV de Europa Cup 1, ja. Ajax Europa Volgens Cup 2. Later, ja. Vanaf 87. 87. Ja. Daarvoor was het echt gewoon, uh, eerste ronde loten we de Ajax altijd een Luxemburgse club. Tweede ronde lagen we er altijd uit. En um, ik moet binnenkort... of ik ga binnenkort Aten Mos interviewen over Frank Rijkaard. Bohemian, spraag uit. Ja, ja. ja, Dat is nog steeds een soort zwarte plek voor me. Het doet nog steeds... een kras op je ziel is dat. Toen ja. was ja. ik jong. Ajax-Celtic, uh, 1982. Kruif laat zich wisselen voor KMO na. En het zit allemaal geramd. En in de laatste paar minuten worden we uitgeschakeld. Dat soort gevoelens heb ik meer bij voetbal. Het, eigenlijk gaat het... al, maar dat buiten de uitzending om over Arco, Arco Gnocchi. Mm -hmm. Eigenlijk gaat het altijd mis. En heel soms gaat het een keertje goed. Daarom vind ik het ook heel moeilijk te genieten van het succes van Ajax... van uh, ruim een seizoen geleden. Uh, Wat nu
2: luisteraars overhaken. Ja,
1: nou, er komen er ook heel veel bij, denk ik. En, uh, maar ja, het, ja Jullie bij Feyenoord zeggen altijd, het is lijden. Maar nee. dat geldt natuurlijk voor heel veel supporters. Je verliest meer dan dat je wint, vind ik. Ja, maar dat is bij Ajax toch niet? Dat bij Ajax. Ja, maar dan ligt de lat weer anders. Ja, als je Volendam supporter bent, ben je ja, blij met de titel en ja. mooi voetbal. Dat ja. zeg
2: ik ook altijd. Het is maar waar je de lat legt. Ja. Bij Ajax moet je een kampioen worden. Leuk en ook is met mooi voetbal. Ja. Dus
1: als je vier kampioen wordt met Frank de Boer, nee, is
2: niet genoeg. Want het laatste zoen, oh, dat was zo slecht, dat was zo slecht. Nee, dan hoor je alleen maar van, oh, dat was zo slecht. Dan denk je, maar, je bent toch kampioen geworden? Weet je, weet ik ben je heel mijn leven nog even... Nee, nog weet even je wat ik echt
1: het gaafste seizoen vond? Het eerste seizoen van van trainen. Hadden we ook kappa-shirt. Dat zag er ook gelijk goed uit. Fantastisch voetbal. Ik weet hem al thuis tegen Den Haag. Olympisch stadion. Die hadden toen ook van die Kruif shirts, mm. Verloren 4-2. Menso die stond op de middellijn te verdedigen, de keeper. Fantastisch voetbal.
2: Dat hele Elftal van Den Haag is trouwens ook allemaal een portret. Allemaal stuk voor stuk waar hij rond. Martin Jol en zo. Ja, misschien ja, nog. -Lems ja. en uh, Pablo, Pablo Plak.
1: Pablo Plak, ja, ja, ja. Michel Stam. Adam. Ja, ja die ja. Nou ja. zit
2: in de vuurwerkhandels.
1: Ja, ja. ja de, ik, nee, ik zou, ik, om antwoord op je vraag te geven. Ja, als, als ik echt een naam moet noemen, schiet Kees van Koten me zomaar te binnen. Maar dat ah, is wel ja. een heel vergaande glorie. Die op ja. zijn la, later leven nog in Nederland Nederlands al uh, volgens mij tegen IJsland. Helemaal we wel in staat om te ja. Nee, ja, er, ja niet. mij overleed hij. Gelijk. Ik denk dat ik meer hou van een originele kijk op voetbal iemand een detail uitvergroot en daar mooi over uitwaait. Um, zie jij jezelf trouwens, Frank, als woordsmit? Of, of geef ik je nou iets te veel eer? Wij zijn wel taalgevoelig, denk ik. Jim?
0: Ja. Hmm. Ja, wo ja woordsmits. Ja, nee. wat, uh, wat, wat betekent dat? Uh, ja, misschien wel. het ja, ja, ene weet... woord is
1: net niet goed genoeg. Oh ja,
0: Als je het zo uitlegt, dan zou ik zeggen ja. Uh, dat vind, ik ben wel, kijk, hoe korter je, die stukken, uh, bijvoorbeeld die eindsinalen, zijn, zijn vaak maar 200, 250 woorden. Dan is het wel de bedoeling dat ieder adjectief of ieder, uh, uh, ieder woord ook wel... Uh, zijn betekenis heeft en zijn plek heeft... en dat je weet, oké, okay, dit kan niet een ander woord zijn. Of dat, 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 dan is het wel fijn dat het allemaal op de goede plek staat. En bijvoorbeeld zo'n stuk over Bajo... wat uh, nou, tien keer zo groot is, uh, tien keer zo lang is... daar kun je nog eens een keer een opbouw maken... of, ja. een, of, of, uh, of een zinnetje tussendoor... dat als het ware twee Alinea's aan elkaar uh, smeet. Er hoeft niet ja. ieder woord... Uh, raak te zijn, Dan gaat het meer om de compositie van het geheel. Dus, dus, dus in die zin ben je natuurlijk meer bezig met dat het, dat het een verhaal lang leuk blijft. Ja. Uh, en hoe korter het wordt, hoe belangrijker losse woorden of losse zinnetjes uh, worden eigenlijk. Dus ik, ik vind nogmaals, formuleren is echt wel het allerbelangrijkste wat ik doe. Daar ben, je, daar ben ik de hele dag over aan het nadenken hoe je het beste... Uh, uh, iets kan beschrijven. Dus misschien ben ik ook... Uh, ik ben meer aan het beschrijven dan aan het schrijven. Ik, ik, ik kijk naar beelden van Bajo... en daar probeer ik gewoon de, de beste woorden voor te vinden. Um, dus dat, dat zou je woords, woordsmit kunnen, kunnen noemen. Maar ander, anderzijds moet je dus wel zo'n heel lang verhaal... ook een, een verhaal lang leuk houden. En dat gaat niet alleen over formuleren... maar ook over gewoon uh, een beetje nadenken... over een compositie ja. uh, van een verhaal.
1: Ja. Mooi. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd, ja, moeite en wederzijds, wederzijds. Ik vond het hartstikke leuk. Dank voor het luisteren naar de podcast van Staantribune. Vergeet niet je te abonneren via onder meer iTunes, Spotify of Soundcloud. En laat een recensie achter. Heb je een vraag voor de podcast waarvan jij vindt dat die besproken moet worden? App deze dan naar 06-48-000-580. En wie weet hoor je jouw vraag terug in de podcast. Voor overige artikelen, voetbalboeken, shirts en abonnementen op ons blad verwijs ik je graag door naar staantribune.nl